0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: És jön a megbeszéljük Földes Andárssal, Horváth Zoltánnal és Bolgár Györgyel szervusznok. Ha megengeditek, akkor egy orosz szírrel kezdenék. A finnek vették észre a határ mellett élő finnek, hogy valami óriási tűz van a szomszédban, és aztán kiderült, hogy az oroszok égetik a földgázt. Ez ugye egy amúgy normális jelenség, egy földgáz termelővállalat nagy időnként a fölösleget el kell égetni, de itt állítólag napi 10 millió dollár értékben égetnek földgázt, és hát nem tévedünk nagyot, ha arra gondolunk, hogy hát ez az a mennyiség, ami hiányzik mondjuk a német szállításokból. Hát ez a hír. Tessék!
2: Azért 10 millió dollár, mert 10 szeresére emelkedett a földgáz ára. Hogyha maradt volna a korábbi szinten, akkor csak napi 1 millió dollár földgázt égetnének kell, nem? Ilyen egyszerű, megvan a megoldás. Na, hát akkor az
1: egy, egy megvan. Már nem olyan súlyos a helyzet, elvtársak. Zoli?
3: Hát én csak azt sajnálom, hogy Kín volt a Sziártó miniszter, aztán a másik honvédelmégében a másik miniszter, már nem is tudom.
2: Nagymártonnak Nagy, hívja. Így ég.
3: van, Nagymárton. Ezek mind dumáltak ott valamit, és mi állítólag végtelenül jobban vagyunk a szovjet vagy orosz elvtársakkal, és oly mértékben elégítjük ki sokféle politikai, diplomáciai igényeiket, hogy a túróban nem tudják nekünk ezt a kis gázt átnyomni.
1: Hát valami jön, csak úgy rajként idézve, akit még a régi generáció ismer, nem az igazi, ugye? Tehát nem az a hatalmas mennyiség jön, amiről korábban szó van a 700 milliárd. Hát nem, nem, nem. nem. Az egyrészt 700 millió, millió
2: másrészt az nem hatalmas mennyiség. Ugyanis még tavaly októberben Orbán Viktor Valószínűleg már sejtve, sőtán tudva az amerikai és NATO hírszerzési jelentések alapján, hogy itt bizony háború lesz, mert ők megmondták. És gyorsan kötött egy földgázszállítási szerződést az oroszokkal 15 évre, de az is 4,5 milliárd köbméterről szól. Ahhoz képest szeretett volna februárban még plusz egy milliárdot, nem kapta meg, Sziától kiküldte, hogy legyen 700 millió, talán ezt megkapja, de ez az összességében 5 milliárd 200 millió köbméternyi földgáz a magyar fogyasztás körülbelül fele. Úgyhogy akár elégetik az oroszok, akár nem égetik el, és akármennyire jóban vannak a magyar kormányal, vagy akármennyire nem, de még minket se látnak el elég földgázzal. Hiába próbálunk ott mindenféle Hátsó kapukon bejutni, és, és minisztereket küldözgetni. András? Hát persze, nekem az
0: jut eszembe, ugye, hogy ezt a gázmennyiséget szokták elégetni, amit nem tudnak felhasználni, nem tudnak eladni. Normális esetben az a gázmennyiség, ami már nem fér be a csövekbe, de itt folyik egy politikai játék, és ezt a gázmennyiséget el akarták volna adni, de a politikai helyzet olyan, hogy most ez náluk, fölöslegben fennmarad, és inkább belégetik, hiszen ö, úgy tűnik, hogy Putin egy csiki -csuki játékot játszik ezzel a ö, gázzal, nagyon sokan ö, jósolják azt, hogy a teljes gázellátás az soha nem lesz elzárva, hiszen akkor önmagának ezt a, a zsarolási potenciáját szüntetné meg, de nem is adhat eleget, tehát ebben a játékban a földből előjön egy olyan mennyiségű gáz, amivel nem tud mit csinálni, ami ebben a játékban fölösleges, ezt égetik el. Ha akarnák, persze, akkor ezt el lehetne adni, Tehát most itt nem gazdasági játék folyik, hanem egy háborús játék, am amit nézünk. Nekem erről szól ez a történet? De hát
3: az is lehet, hogy az oroszok rá akarnak egy kicsit segíteni a a globális felmelegedésre, hogy nehogy fáz a Nyugat-Európa télen, és akkor egy jó sok gázot, gázt elégetve könnyen lehet, hogy egy könnyű tavasszal fogjuk átvészelni. Mármint,
1: hogy ég hol olvadjon gyorsabban.
0: Hát, hát egyébként a globális felmelegedés ebben a játékban csak zárójel, tényleg egy, egy járulékos sztori, amiből az oroszok jól jönnek ki, hiszen ugye a, az eddig teljesen fagyott tajga felolvad, és ott hozzáférhetővé válnak olyan területek, akár bányászatra, akár földművelésre, akár ö, olaj vagy gázkitermelésre, amik eddig túlságosan költségesek voltak. Egyrészt, másrészt, meg amit olvastam erről, hogy ugye itt ennek járulékos vesztesége, hogy rekteletes mennyiségű metán szabadul föl, tehát ez a, ez a sztori, ami távon az orosz gazdaságnak jó, triplán pörgeti meg aztán ezt a rettenetes klímaválságot. Úgy látszik, amit... ez
3: is a harmadik világháború része lesz, vagy tanuljuk a iskolába, érettségizünk belőle.
1: Minden esetre ismét nagyot nőtt a gázis az áramára az EU, európai tőzsdéken, és a cseh miniszter javasolta, hogy a, legyen egy rendkívüli hűlése az energiaügyi minisztereknek, és vezessen be az unió egy unió szintű árstoppot az áramra, miért pont az áramra, azt nem tudom, de minden esetre valami központi lépés, központi szabályozást javasolnak. Mit gondoltak erről?
3: Hát a politika ugye a legfontosabb dolga az, hogy azokat a tömegeket, akik őket megválasztják, azokat többé-kevésbé nyugalomban tartsa, pánikmentes állapotban tartsa, pedig a a világpolitikai helyzet az korán sem olyan mértékben megnyugtató, hogy erre lehessen mondjuk csak a nyilatkozatok, vagy a szép parlamenti beszédek szintjén számítani. Tehát könnyen el tudom képzelni, hogy ezek, a, amit a Kádárizmusban közérzet javító lépésnek neveztek, ezek megvalósulnak. Angliában egyébként már működik a, a gáz Üh, igaz, hogy kétszeres, épp most emelték kétszeresére. És már
1: tüntetnek is.
3: Igen, igen tehát mondjam, a gyakorlat az ismerős, nem tőlünk tanulták, de azt hiszem, hogy ezek szimplán és tisztán politikai lépések és az emberek és a választók, ha tetszik, megnyugtatását szolgálják. Azért sok olyan ö, ö, választás előtt állunk egyebek mellett Olaszországban, ahol nagyon fontos szerepe lesz ezeknek a tényezőknek.
2: Hát nem fogalmam sincs, hogy ebből mi lesz. Nem, nem jósolok nagy jövőt neki, bár nyilvánvalóan az Európai Unió igyekszik valamilyen korlátok között tartani az elszabaduló energiárakat, de hogy ez egy általános, mindenkire kiterjedő árstopp legyen, ezt, ezt nehezen tudom elképzelni, de hát eddig sok minden olyan történt, amit nehezen tudtunk elképzelni, akár ez is bekövetkezhet. Nem ez a kérdés, mert azt is valakinek ki kell fizetnie. És, és hát az a kérdés ráadásul, hogy még ha árstoppal is, de lesz elég földgáz, vagy lesz elég, ha nem is arra vonatkozik, elektromos energia, ugye erre vonatkozna ez az árstopp. Hát lehet termelni, vannak még erőművek, azok működnek olajjal is, vannak szénerőművek, ezeket lehet működtetni. Mondom, itt az lesz a kérdés, hogy hogyan vészeli át legalább ezt a telet Európa és el tudja látni elektromos energiával, meg, meg fűtési energiával az uniós országokat, és ebben egy dolog van, ami fontos, nem hiszem, hogy ez az árstop lenne, a szolidaritás. Vagyis biztos lesznek országok, amelyeket jobban érint, jobban sújt, jobban fenyeget, vagy ennek a hiánya, vagy annak a hiánya, lesznek olyanok, amelyek ezt jobban át tudják vészelni, lesz-e bennük hajlandóság, készség, támogatási elszántság, hogy segítsünk a másikon. Azt tudjuk, hogy Magyarországról nem szabad energiát exportálni. De ha véletlenül mi szorulunk meg, és egy másik uniós ország azt mondja, hogy tőlük szabad Magyarországra exportálni, akkor az unió, mint, mint koncepció összeomlik. De azért bízom abban, hogy inkább a szolidaritás győz, nem pedig a kölcsönös kiszúrás vágyak.
3: Azért az ársapkára visszatérve, azért arra büszke magyarként azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Orbán ezt hogy fogja megvétózni. <gül> Igen, nekem,
0: nekem egyébként ezek a mesterséges ársapkákkal és árszabályozással mindig is úgy koncepcionális problémám van, tehát hogy ezek általában akár már középtávon is inkább megbolondítják a piacot és, és olyan effektusokat indítanak el, amik aztán szintén ö, későbbi ö, kezelést igényelnek, szóval ö, nem hiszem, hogy ezek, ezek ö, valóban ilyen, ilyen hangulatjavításon túl nagyon praktikusak, de szerintem adott esetben, kicsit ellentmondva magamnak, az is benne van, hogy ö, hogy a hangulat most a háború szempontjából nagyon fontos, tehát hogy egyre inkább kimutatható ez a háborús fáradtság, akár hogyha én nézem, hogy a, az Ukrajnaval foglalkozó cikkeket milyen számban olvassák, akkor lehet látni a visszaesést, és ez nyilvánvalóan a, az Oroszország elleni erőfeszítéseket ássa alá, tehát hogyha a nagyobb ára már, a nagyobb terhek miatt egyre többen mondják azt, hogy legyen béke, tudjuk, hogy a béke az, az, az valójában ö, számtalan idézőjel ö, közepette értelmezendő, akkor helyzeti előnybe kerül Oroszország, kevesebb lesz a, a politikai támogatás az irányában, hogy, hogy igenis valahol megállt kell ö, szabni ennek a, a folyamatos expanzi, expanzióban lévő ö, birodalmi gondolkodásnak és ez hosszú távon, vagy akár középtávon aztán megint csak visszaüthet.
1: Igen, hát a, ez valóban igazatok van, ez egy politikai döntés kérdése természetesen nem is piaci, és összefügg azzal, amit Inatai András egyébként az európai tűrőképességnek nevezett, hogy tudnék, mi az, amit az emberek elviselnek majd, a, a kemény teret, ugye a ilyen-olyan hiányokat, a rettenetes mértékű energiárakat, és mikor fordulnak szembe mondjuk ilyen áldozathibáztató módon Ukrajnával, és mikor mondják azt, hogy egyezzenek ki egymással, és mikor mondják ki végig azt a döntő mondatot, hogy ez nem a mi háborunk. Mert eddig valamiképpen úgy volt, hogy ez a mi háborunk is, vagyis inkább értünk vívott háború is. Ez azt ott... akarod kérdezni, hogy mikor mondják ki végre, hogy már megint Orbán Viktornak volt nem, igazán? Nem, ezt akarom kérdezni nem. egyáltalán, de köszönöm szépen, hogy itt találós kérdéseket játszunk, hanem hogy ti mit gondoltok arról, hogy, hogy milyen állapotban lehetnek ezek a társadalmak? Az ember azt gondolja, hogy minél több van neki, minél egy nagyobb igényű és jól működő fogyasztói társadalom annál többet bírál. de ez nem biztos, hogy igaz, lehet, hogy azok a legtörékenyebbek. Hát
3: bennem erős a szorongás, megmondom őszintén, mivel pontosan azt látom, hogy, hogy a társadalmak kezdik, kezdik azt az érzésüket elveszteni, hogy ez valóban egy értük is vi háború. És a politika nem igazán tudta ezt velük elhitetni, a, vagy legalábbis ezt az érzést megerősíteni. Végül is, ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen a, a, a nyugat, amit így most idejelben nyugatnak szoktuk mondani, egy nagyon kényes kötéltáncot jár a segítés és a szolidaritás és a hadbalépés között. És eddig valahogy mindig kvázi sikerült megtalálni azt a tűrési mezőt, orosz tűrési mezőt, ahol az oroszok nem érezték magukat, kényszerítve hadbalállónak tekinteni. Na most ezt a, ezt a nagyon idegesítő türelemi játékot, ami diplomációszinten zajlik, mi talán itt lenne a mezőn, ezt talán kevésé érezzük, de hogyha nem vagyunk képesek felfogni, vagy a, 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 a választók mondjuk így a tömegek az túlságosan mozgalmi, de amikor a választók nem képesek felfogni, hogy tulajdonképpen ez a játszma pontosan annak az érdekében történik, hogy még nagyobb emberi vérvesztességet és gazdasági vesztességet szenvedjenek, akkor valóban elérkezhet az a pillanat, amikor kimondják azt a végtelen nagy ostomasságot, hogy ez nem az ő háborújuk.
1: Egyre több olyan, bocsánat, mindjárt még jöttök, csak még Egyre több olyan úgynevezett elemzést lehet olvasni ilyen, nem is tudom honnan előkapart szakértőktől, ez az index is tele van ilyenekkel, akik azt bizonyítják, hogy egy Nyugat azt a játékot játsz, hogy nem látja el elég fegyverrel Ukrajnát azért, hogy a háború elhúzódjon, az oroszok kivérezzenek, de ne dőljenek azért a kartjukba.
3: Ez az egyik magyarázata, annak, amit én előfejtegettem. Ez van
1: egy szép magyar kifejezés, Megem. De mindegy. Jó, bocsánat, csak ezt hozzáfűztem, Igen. ti jött
2: Ugye ennek a modern médiának, amiben mindenki a világon megszólalhat, és mindig talál magának valamilyen fórumot és közönséget is, az az egyik hátránya a sok előnye mellett, hogy tényleg minden hülyeség Végig futhat az egész világon. És ezért akár önjelölt szakértők, akár csak kinevezett szakértők, de néha még okos szakértők is feltétlenül szükségét érzik annak, hogy folyamatosan elmondják, hogy ők hogy látják a világot, vagy hogy látják ezt a fél éve zajló háborút. És hogyha a többség így látja, akkor kell, hogy legyen valaki, aki amúgy látja. Mert akkor fognak rá fölfigyelni, akkor fogják elolvasni, akkor fognak ráklikkelni, akkor fogják idézni. Úgyhogy teli vagyunk ilyen hülyeségekkel. Ezek is például ezek a feltételezések, hogy kifejezetten azért nem adnak nekik elég fegyvert, hogy elhúzduljon a háború. Na hát ilyen beteg se amerikais kormányzat, se NATO vezetés nincsen, ez teljesen nyilvánvaló. Ennek a támogatásnak egészen egyértelmű korlátai vannak. Vannak olyan korlátai, hogy van-e elég rendelkezésre álló fegyverzet, mennyire tudják, milyen gyorsan és mennyi ukrán katonát kiképezni ezek használatára, hogy tudják ezeket gyorsan eljutatni biztonságosan Ukrajnába, <tört> mennyire teszik ki annak a veszélynek, hogy az oroszok menet közben szétlőjék őket, és a vasútállomáson még közben huszonvalahány embert meg is öljenek, miközben lehet, hogy csak valamilyen a hadiszállítmányra céloztak. Nem vagyok ilyen jó személy az oroszokkal szemben, nyilván úgy gondolták, hogy pusztuljanak csak a az ott éppen utazni akarók is, de azt akarom csak mondani, hogy ilyen elképzelés valószínűleg senkinek a fejében komolyan nem fordulhat meg, és egy kormányzati politikát biztos, hogy nem mozgat az, hogy húzódjon el minél jobban a háború. Azért ez rengeteg nehézséggel, problémával, anyagi, katonai, politikai problémával jár az Egyesült Államoknak is, Nyugat-Európának és Európának, meg még inkább. Úgyhogy, ha azt lehetne elérni valahogyan, hogy az oroszok álljanak meg, és mondják azt, hogy jó, köszönöm, elég volt, elértünk, amit akartunk, tárgyaljunk, akkor ebbe... Az ukránok nem biztos, de azért a nyugat és az Egyesült Államok biztos azonnal belemenne, azt remélve, hogy ez már a vereséghez vezető út, a visszavonuláshoz vezető út. Ha az oroszok abba hagyják, ez azt jelenti, hogy nincs már elég elszántság bennük, nincs elég akarat, nem biztos, hogy van elég katonai és anyagi háttere ennek, ebből pedig mi profitálhatunk. Nem az, hogy most elhúzzuk öt évre, olyat is olvastam, hogy tíz évig is eltartat. Jó, persze, mindegy, volt 30 éves háború is a világon, de nem kell minden hülyeségre ráugrani.
1: András?
0: Nagyjából én is így, így gondolom. Egyébként a, félve mondom, mert kiforgathatóak ezek a szavak, de hogy a, a háború valamelyes elhúzása az az ukránok érdeke, de egyébként a fegyverek miatt, hogy például legyen idő arra, hogy megérkezzenek ezek a fegyverek, amiket egyébként küldenek, bár mondjuk zárójel a németek kevésbé lelkesen, de Amerikából, eh, Angliából, Franciaországból érkeznek ezek a fegyverek, meg hát ugye most Csehországgal <coughs> kapcsolatban hallottunk eh, jelentős eh, lépéseket, tehát érkeznek ezek a szállítmányok, de ezeket el kell juttatni a frontvonalra, ezeknek ki kell képezni a kezelő személyzetét, ezek high-tech fegyverek, tehát hogy eh, a mindennapi ember nem is Gondolná, vagy a hétköznapi ember nem is gondolná, hogy ezek azért tényleg szak szaktudást igénylő adott esetben IT-terén nagy professzionalitást igénylő rendszerek, ezekhez ki kell képezni az embereket, ugye nyugati katonák nem állhatnak be az említett okok miatt, hogy 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 ezeket a fegyverrendszereket kezeljék, tehát az ukránoknak valamelyes érdekük az, hogy elhúzzák a a háborút, tehát például Luhanskban azért harcoltak nagyon határozottan és nagyon sok katonájukat is feláldozó módon minden egyes kis faluért, mert közben érkezhettek azok a fegyverek, amikkel aztán most már ugye egészen visszatudták szorítani a, a, az oroszokat a frontvonal mögé. Ö, tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy érdekes kettős játék, de a, te, a háború teljes elhúzódása az, az éppen emiatt nem a, a fegyverek távol ö, maradása, nem a fegyverek érkezése.
2: És rá, ráadásul kezelemdő. bárki bármit talál ki, vagy tervez, hogy húzzuk el így, vagy hú, úgy, ha az ukránok nem akarnak harcolni, mert az ukrán társadalomnak elege lesz belőle, és azt mondja, hogy nekem már sok, hogy meghalt a férjem, meghalt az unokatestvérem, meghalt a szomszédom, hogy esetleg télen fázom, vagy nincs már világítás, vagy el kell menekülnöm, és most már egy éve Lengyelországban kell élnem, és nincs munkám, és kegyelen élek. Ha elegük lesz, akkor nincs az az amerikai stratéga, aki azt mondaná, hogy de húzzuk el még három-négy évig, mert ukránok nélkül ez a háború nem folytatható.
1: Igen, a CNN közölt egy, a műsor elejéjegyzetemben idézem is, egy számot, hogy tulajdonképpen több mint 11 millió ukrán menekült el az országból, 6,6 millió belső menekült van, tehát nem mentek ki az országból, de nem a lakásban városaiban élnek, tehát 17 millió ember hontalan. Ez az ukrán lakosságnak a 40 a Tehát, ha ilyen iszonyatos veszteségekkel, 40 nyi hontalannal az ország még hajlandó állni a sarat, akkor kik vagyunk mi, hogy bármit is mondjunk nekik. Igen. Jó, ezt csak így hozzáfőzném. De ez hozzátartozik egy olyan vita, ami részint jogi részint pedig morális. Ezt az észta finn kormány indította el, aztán csatlakoztak hozzá a szlovákok és a csehek. Ez, tudnélik, arról szól, hogy részint csökkenteni kell az orosz turistáknak kiadandó vízumok számát. Azt hiszem, hogy Finnország vagy Észtország már 10%-ot akar rögzíteni, de a végső cél az, hogy ne kapjon. Az Unióba vízumot orosz turista, miközben a tomfitásai ott öldökölnek Ukrajnában. Ezt Németország ellenzi. Magyarország még nem szólalt meg, de tudjuk, hogy bizonyára ellenzi, és hát sokan mások is. Na most, amíg itt nincs egy teljes konszenzus, ami nem lesz, Addig a dolognak értelme sincs külön-külön nem adni vízumot, mert hát más hát, Mi megadjuk el, Magyarországról a sengeni vízumokat, így van, aztán így van. mehetnek ahová. Így van, sengeni ugye lehet mozogni, el lehet menni is, ahová egyébként nem akarták őket beengedni. Ez az egyik, tehát ez a tény, és akkor sokan azt mondják, hogy ez egy kollektív bűnösség, amit elkövetünk az oroszok ellen, Mások meg azt mondják, hogy nem lehet egy népet hagyni, hogy félrenézzen, hogy úgy tegyen, mintha nem lenne semmi köze ehhez. Mit gondoltok ti? Hát
0: ez egy nyilvánvalóan hangulatjavító, intézkedés szintén, hiszen hogyha valaki ugye beszeret, ha, ha, ha a kémeket szeretnénk távol tartani, akkor annak számtalan más módja van, hogy, hogy bejussanak, adott esetben ugye itt is vannak az EU területén, ez valóban egyfajta szimbolikus lépés lenne az EU lakói számára, illetve egy üzenet a, az orosz lakosság számára, annak a reménye nélkül, hogy ez a lakosság ö, fellázadna. Nagyon sok tanulmány szól arról, hogy ez a, a rezsim, ez az autokrácia vagy diktatúra, amit a Putyin felépített, ez olyan mértékben konszolidált, hogy annak nincs sok valószínűsége, hogy itt egy forradalom söpörje a rendszert. Mindenki része ennek, mindenki ettől függ, mindenki ennek a média buborékában mozog. Most olvastam, hogy az átlag orosz, aki olvas médiát, vagy, vagy, vagy forgat lapokat, az még mindig abban a tudatban van, hogy ők egy erős nyerő pozícióban vannak Ukrajnában. Tehát nem látják, hogy mi a, mi a helyzet, hogyha az oroszok az orosz turisták otthon maradnak, akkor ez nem azt jelenti, hogy ők hirtelen ráébrednek, hogy mekkora a baj, és felkelnek Putin ellen. Ez az egész ö, ö, nem valószínű, valószínűsíthető a jelenlegi ö, politikai ö, környezetben. Ugyanakkor szerintem fontos a saját morális mércénk szempontjából fontos lehet, vagy én fontosnak tartom, hogy egy ilyen lépést megtegyünk, azzal a nagyon határozott kitétellel, hogy aki politikai menedékjogot kér, aki menekültként érkezik, és ez ennek megvan a... a az elbírálási módja az EU-ban Magyarországot leszámítva, az kaphasson be beutazási, engedést, beutazási engedélyt, és nyilvánvalóan ezek, ezen körülmények között, amik most kialakultak a háború miatt, nyitni kell olyan kapukat, ahol ezek a menekült kérelmek elindíthatóak, hiszen ugye azt valószínűleg senki sem vállalja, hogy, hogy Moszkvában bemegy egy ö, nyugati államkövetségére, és, és ott ö, lead egy ilyen papírt, majd vidáman kisétál, és ö, senkinek nem tűnik föl, tehát hogy ez egy nehéz kérdés, de hogy, de hogy vélhetően ez kidolgozható, és akkor ezzel a kettős rendszerrel én ö, nem látok kivetni valót egy ilyen lépésben.
3: Hmm. El eléggé beteges újság, olvasó és, és hírfogyasztó vagyok, de őszintén szólva nem igazán láttam részletes okadatulását adok a kezdeményezők részéről, hogy nekik tulajdonképpen mi a, a, mondjam, a szándékuk, mi a, az üzenete ennek a cselekedetőknek, azon túl, hogy egy demonstrációt akartak mutatni a részben nyilván hazai használatra, hogy ők az erkölcsi felháborodásukban nem óhajtanak vendégül látni olyan népfiait, akik hát adott esetben nem nyilatkoznak arról, hogy Putyin rendszere, vagy ez az egész háború, ez számukra nem kedvező. Meg is olvastam, hogy, hogy igen, kellene nekik adni, de akkor tegyenek a határon egy nyilatkozatot, hogy elítélik a háborút és elítélik a Putyin Tehát bizonyos értelemben hogy mondjam, ez egy nagyon gyenge kis mellékhangszintere a, a, a történetnek, és valószínűleg arra sem most igazán, hogy a orosz lakosságot kvázi bentartsa az orosz határok között, és ezzel is érzékeltesse vele, hogy hát personanográlták Európa demokratikusabb részén. Úgyhogy tulajdonképpen bizonyos értelemben pócselekvésről van szó még akkor is, hogy ha mindenképpen van egy olyan jelzés értéke részben a fogadó országnak, részben a küldő országnak, hogy hát elutasítjuk ezt a háborút. De hát ezek a kis országok, akik ezt kezdeményezték, valóban azt kell mondjam, hogy talán ennyivel tudnak hozzájárulni, mondjuk az amerikai segítséghez képes mindenképpen, ez azon a minimum, amivel hozzá tudnak járulni a háború, háborús tevékenységhez.
2: Hát szerintem ez egy harmadlagos vagy jelentéktelen kérdés, inkább csak szimbolikus. Azt mindenképpen számításba kell venni, hogy a balti országok életveszélyben érzik magukat. Hát ha az oroszokat nem lehet megállítani Ukrajnában, és esetleg folytatni fogják Moldovában, mert hát egyszer bevált, akkor miért ne menjünk tovább, és ha beválik Moldovában, akkor miért ne menjünk balti államokba, ott a lakosság egyharmada orosz biztos, hogy keblükre ölelnének bennünket, és így tovább. És ha a nyugat gyenge, és nem csinált semmit eddig, akkor nem fog ezután sem. Szóval nem csodálom, hogy a baltiak úgy gondolják, hogy néhány évtizednyi rendszerváltás és függetlenség után az ő nemzeti létük megint veszélybe kerül. Tehát mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy ez ne történhessen meg. Ha ilyen apró lépésekkel, akkor akár ezekkel is de hát nem csak Magyarország, hanem feltételezem Görögország vagy Ciprus, ahol rengeteg orosz turista szokott megfordulni, ellenezni, ezt mondvá, hogy hát rendben van, mi támogatjuk Ukrajna háborúját és védekezését, de azért, ha valaki ide akar jönni nyaralni, és nem háborús, bűnös, miért ne meg. És ebben is van természetesen logika, de szimbolikusabb vagy erkölcsi értelemben még úgy is van logika, a Baltia kezdeményezésében, vagy az Észak kezdeményezésében, hogy hát ha egyszer háború van, ha ezek agresszorok, ha ezek nap mint nap emberek tucatjait, ártatlan civilek tucatjait ölik meg, és nem számít nekik semmi, és bennünket fenyegetnek, hát vegyétek észre, jönnek hozzánk közelebb, lassan-lassan, de egyre közelebb, és egyszer csak arra ébredünk, hogy itt vannak akkor mi tegyünk úgy, mintha minden változatlan volna. Fogadjuk a kedves orosz turistákat, négy csillagos szállt, tessék parancsolni, és akkor lakosztályt tetszik kérni, vagy ennyi és ennyi Euróba kerül, jó napot kívánok, ezt és ezt lehet használni. Nem normális viszonyok között élünk, hát ne játsszuk el azt, hogy ugyanúgy mehet minden tovább egyébként, ott meg csak lőjék egymást, majd meghalnak előbb-utóbb. Szóval erkölcséleg azt mondom, igazuk van, amúgy természetesen tartalmilag, meg nem ezen fog múlni.
1: Ráadásul ugye ők kapják a nagyját, mert a nyugatra tartó oroszok, akik egyébként a középosztály felső részét jelentik, mert hát kinek van pénze utazni, meg főleg devizája, ugye ilyen szűkös időkben. Tehát ez az orosz társadalmat nem írja le, hogy nyugatra megy, mert nem megy nyugatra. Tehát ahogy olvastam a Helsinki parkolóházak a hotelek parkolói tele vannak orosz luxus kocsikkal. Az utcákon oroszok tömegennyüzsök, várva azt, hogy felszálljon valamelyik balti járatra, mert az nincs letiltva azzal, tehát el tud menni Németországra vagy Ciprusra, ahol az oroszok nem csak turisták, de ott lakók is már a népesség elég jelentős részét adják. Tehát ott laknak, élnek. Ennek következtében a baltiak naponta szembesülnek azzal, hogy jönnek. És ugye egy rémült ember a kijön fegyverrel, vagy csak úgy egy limuzinnal, nem mindig gondolja azt, hogy olyan rettenetesen nagy a különbség. De ez csak egy ilyen érzőkszervi csalódás lehet, vagy mondjuk a rémület egy leírásra.
3: Ír meg a hátterült.
1: Hát akkor menjünk tovább. Itt van ez a szép ország, amiben élünk, két érdekes eseménnyel. Az egyik, ez Palkovics miniszter döntése, ismeretes módon elbocsátotta az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőjét és annak a helyettesít, azóta mindenféle dolgok történtek, nemzetközi tiltakozás. Ma volt egy vándorgyűlése a Meteorológiai Társaságnak, ahol a miniszter úr föllépett és ajánlatot tett, hogy 4 milliárd forintot ad a szolgálatnak kibővítve új névvel, új logóval, új horizontok felé. Újságírókat nem engedtek be. Már pontosabban regisztráltak újságírók korábban, de aztán végül nem engedték be őket. És azt mondta a miniszter úr, hogy hát ha a belügyminiszter nem indokolja meg, hogy miért bocsát el főkapitányokat, akkor neki ugye miért kéne indokolni, hogy miért bocsátja el a szolgálatvezetőit. Körülbelül itt tartunk.
3: Hát szükségállapotban ez logikus is egyébként, természetesen a dihelyzet van, ilyenkor nincs indoklási kényszer, de még mondott. Hát van, először az, hogy... is
2: nem látták a vírusokat jönni. Igen. Ugye? Azért ez egy komoly hiba volt igen. a neki.
3: De tulajdonképpen még egy dolgot mondott a miniszter, és ez számomra a legfélelmetesebb, ha igaz, amit mondott, hogy őt az eladása után és az ígéretét megtapsolta a vándorgyűlés. Igen. Ezt, Ezt mondta, szinte, igen. Ez nekem többet mond. Mint És az mi össze, mindig hiszünk
1: miniszternek, nem? Uh -huh. Hát egészen 4 milliárd forint hát értékben hát hát.
3: Na de hát könyörgöm, az a ö, tudományos, szakmai, értelmiségi közélet, amelyiknek bizonyos értelemben edukációja, tradíciója okán valamiféle morális tartást kellene mutatnia. Egy ilyen esetben, ö, akár 4 milliárdért, akár intézetbővítésért, akár bármiért, szép szavakért, üveggyöngyért, ö, ö, ha tapsol és ez igaz, akkor az nagyjából körülbelül sok mindenre magyarázatod, ami ebben az országban történik. A választásoktól kezdve végig.
1: Bocsát, azt mondta, a Demokrata című lap főszerkesztője, hogyha Orbán Viktor az országban van, akkor ez a kirúgás nem történik meg, és ezáltal fölidézte, ugye azt a pillanatot, amikor Orbán Viktor utazott volna valahova, jól emlékszem, Kanadába, de a gép nem jött meg, vagy megjött, de elment, vagy más színűre volt versen, mint ahogy megbeszélték, és Orbán Viktor ott a helyszínen kirúgta. Az akkor még létező Malévnak az egyik vezetőjét. Ez csak úgy ő azt is mondta, hogy kritikával illeti Palkovics minisztert, mert ez egy ítélet volt, és micsoda disznóság, hogy egy ítélet előbb jön, és utána van a vizsgálat. De a vizsgálattal már az MTA-t vádolta meg, hogy az miért kezd egy ilyen esetben vizsgálódni, amikor már megtörtént az egész, és minden posztfesztán van. Úgyhogy ügyesen megvan osztva a kritika, a kormány, meg az egyébként nagyon nem kormány MTA között.
2: Hm? Mit ezt mondjuk? Fél, ezt mit fölöslegesen mondjuk? mondtam. Nem, nem, nem. Érdekes volt ez a Bencsik nyilatkozat, mert szerintem ő ezt magától mondja, nem hiszem, hogy megvanosztva osztva itt a kritika bárki között. Nyilván azért még nem, a kormány... Nem, meg legel... oda is igen, szúrt, ezt. Azt ja, értem. Nyilván még a legelszántabb kormánybarátoknak, majd nevezük inkább Orbán barátnak, mert ebből a nyilatkozatból is látszott, hogy ő azért alapjában Orbán barát, és nem kormánybarát, azoknak is feltűnt, hogy hát azért ez egy, egy kicsit kínos elvtársak, de ha itthon lett volna a jó király, vagy a párt főtitkár elvtárs, akkor ez nem történik meg. Eljátsuk ezt a hülyeséget, hogy Orbán Viktort nem hívja föl senki Horvátországban, ne zavarjuk a főnököt ilyen vacakságokkal, hogy hát sajnos főnök elmaradt a tűzijáték, mert ezek az a meteorológusok rosszul jósolták meg. Ugyan már természetesen azonnal tudta, és hogy Palkovics László nem merte saját magától kirúgni az UMS két vezetőjét, az hold biztos, pont ez az egyik. A másik, hogy miközben nem tudom, kik tapsolták meg ezen a meteorológiai vándorgyűlésen Palkovicsot, lehet, hogy mindenki, és lehet, hogy nagyon sokan voltak, de az feltűnt, hogy miközben az OMS osztályvezetői, és ez tényleg dicséretükre legyen mondva, Egyöntetűen tiltakozó nyilatkozatot tettek közé a főnökeik elbocsátása miatt, pedig ők egzistenciálisan is fenyegetve lehetnek. Jön egy új főnök, és azt mondja, te aláírtad? Szevasz, hát akkor majd menj ki a mezőre, és ott jósold meg az időt a, a teheneknek. De itt ebben az épületben már nem... hiszen most mondom, szervezik át az egész... azért mondom, tehát ők komoly egzisztenciális fenyegetésnek vannak kitéve, és ők voltak az egyetlenek, akik tiltakoztak, és pedig tudtommal vannak még meteorológusok ebben az országban, akár különböző kisebb-nagyobb magán cégeknél vagy vállalkozásoknál is dolgoztak, feltűnően csendben vannak. Miért is? Nem szeretik az OMS-t, vagy az OMS kiszúrt fel velük folytonosan, nem adja nekik azt, ami, amire nekik szükségük volna, és oda kellene, hogy adják, nem tudom, nem látok mögéje. De hogy itt hiányzott a szakmai szolidaritás, előbb volt meg különböző más tudósoknál az MTA-ban, és másutt, mint a meteorológiai szakmában, az biztos. És van egy harmadik dolog, ami érdekes. Eszembe jutott, hogy ahogy, az nem létezik, hogy bármennyire is, kicsi, meg hát elmaradott, bár borzasztóan fejlesztjük a Magyar Honvédség, de azért meteorológiai szolgálata biztos van. Hát végül is a repülőgépeknek, harcigépeknek föl kell szállniuk. Helikopter, vadászgép, hát tudni kell, hogy honnan jön a vihar, vagy mit kell csinálni, le tudnak-e szállni, föl tudnak-e szállni, és így tovább. Megnéztem, és tényleg van nekik. Van már maga ez az OMS vezető, ez a... Radics, azt hiszem, Radicsnak hívják Kornélia talán a, az igazgatónő, nem biztos, hogy jól emlékszem a nevére, ő is a katonai meteorológiából jött, és létezik ma is. Tehát a honvédelmi szolgálatnak, a honvédségnek vannak katonai, katonai meteorológusai. Van egy ilyen szolgálat, tessék mondani. És akkor ez a kérdés Parkovics miniszternek szól, meg Kovács Zoltán államtitkárnak, meg az operatív törzsnek. Ha tényleg annyira tele volt már a mindenük, meg a poharuk az OMS-szel, olyannyi hibát követtek el, hogy ez már csak az utolsó utáni csepp volt, és már érett a kirúgásuk, akkor miért nem a katonai meteorológusokat hívták el egy ilyen nagyon kényes döntésnek a meghozatalára, hiszen a polgári meteorológiában nem bízunk, hát akkor jöjjenek a legmegbízhatóbb, az államhoz tartozó katonai meteorológusok, és hát nem, csak nem volt velük is valami bajuk, esetleg ők is valamit rosszul jósoltak meg, de elkövették ezt a mulasztást, ne felejtsük el, katonai meteorológia létezik, a Szalai Bobrovnicki miniszter éppen öt nappal huszadika előtt egy ünnepi állománygyűlésre küldött katonai meteorológusok, ünnepi állománygyűlésére küldött üzenetet, és dicsérte őket, és mondta, hogy mennyire szükség van az ő szakmai munkájukra. És akkor nem vették őket igénybe. Elfársak, valami nem működik az állami,
1: államgépezetben.
2: És De miért, érne, ne, miért,
1: ne, miért kellettek volna oda a katonák a Mert rosszul
2: működött az ugyanis, ugye ez az, pillanat, ez az, ez az indoklás. Rossz.
1: Áder János két évvel ezelőtt kitüntette ezeket a vezetőket. De azóta minden, minden, azóta napra, el, minden napra rossz, jó és Azóta napra. elkanászottak, <gül>
3: elbisták magukat. Nem, hát tulajdonképpen a, ugye az is egy, egy érdekes, meg az, az ember kénytelen ilyen elejtett mondatokat vadászni a hírmezőben, hogy valamilyen módon érzékelje ennek az egész szisztémának a működését. Volt a Palkovisnak még egy árukodó mondata. Az, amikor ezt a döntést meghozták, én nem voltam ott az Operatív Bizottságnak azon az ülésén. Magyarán megmondva azért eleve kivonta magát a, a döntés felelőssége alól, Függetlenül attól, hogy vagy tanácsra, vagy azért, mert neki már régebben voltak tervei ezzel a Intézettel hiszen nem hiszem, hogy most 48 óra alatt vagy 72 óra alatt előrántott 4 milliárd forintot és egy intézményfejlesztés és egy intézményfejlesztési koncepciót. Ez gyakorlatilag, hogy mondjam, kapóra jött neki a nagy átszervezésbe, amit, ahogy már Magyar Tudományos Akadéminál is lejátszott és egyéb helyeken. Tehát magyarán megmondva, ő azt hiszem fölült erre a... A balhé hullámra, és köszönte Kovács Zoltánnak a lehetőséget. De, de, de ne
2: télvegy, nem ő ült föl. Egy ilyen döntés, ahogy Bencsik András jól látja, nem születhetett meg Orbán Viktor nélkül, csak Bencsik azt veszi, hogy azt hagyja figyelmen kívül, hogy Orbán Viktornak is van telefonja, és fölhívják őt Horvátországban. Egy ilyen döntést nem mer meghozni valaki, mert akkor ő rúgják ki, ha véletlenül rosszul dönt. Én
3: ebben vitatkoznék, mert ez nem tűnik olyan nagy jelentőségű döntésnek úgy általában, ha nem gondolja valaki végig, a politikai követke, világon végig
2: a, Az egész hát
3: erről beszél. Ha nem gondolja valaki végig a politikai következményét, ha egyszerűen csak a hivatali logikában működik, hogy nem tetszik a pofája. Vagy érdeke van, itt az alkalom kirugni, kirugom, és akkor jön a balhé, akkor jön a cunami, akkor kell magyarázkodni. Én szerintem a dolog nem ment el. Orbánig, de teljesen, hogy elment vagy nem ment el. A lényeg az, hogy, hogy itt valóban egy politikailag végte végtelenül hibás, és nagyon messzének az döntés. De, de
2: Zoli, ez csak politika. Hát ki a fenét érdekel, hogy most jó jóslatot adtak egy jó előrejelzést, vagy nem? Hát bosszankodik az átlagember, hogy már megint azt mondták, hogy milyen meleg lesz, aztán nem is lett olyan meleg. Rendben van, belefér, sokszor előfordul. De annak, hogy 20. játék, ünnepi játék, Európa legnagyobb tűzijátéka elmarad, mert ezek riogattak minket alaptalanul, ez 101 százalékig politika. Ját ez Orbán csak Vigton, alap, most
0: van, lehet, hogy pont akkor robbant le a motorcsónak, le, és lemerült az a régi a mobiltelefon, amivel ugye is. fel van szerelve, valószínűleg ezért van, régi megverni, ezért a régi Nokia.
2: kellett megvenni a vodafone
3: Igen. <gül> szóval Tehát lenni... ő,
0: neki se könnyű, nem hiszem, hogy oda tudnak <gül> A politikának
3: a másik sikjáról beszélünk. A politikának az a sikja, amit a amit a kormánysajtó, a lakány média a produkált hogy az események után, és gyakorlatilag uniszónó húzta le a vizes lepedőt a meteorológusokról, az pontosan azt, azt az irányt mutatta, azt a alsó szintjét, ahol a közönségnek játsok. Nem mondtak jót a meteorológusok, ők a felelősek azért elvették tőled ezt a kitűnő játékszet, hát mi megmutatjuk, hogy olyan kemények vagyunk, hogy elzavarunk. A felső szintre, tehát az a, a ártalános társadalmi hatásra nem gondoltak, és az a politikának egy másik szintje. Lehet mondom, neked van igazad, de nekem, nekem úgy tűnik, hogy ez valóban, a benség kimondta, ez egy meggondolatlan és politikai nagyon káros lépés. Volt. De
1: Palkovics ma mondott egy olyan mondatot, amivel a híradások szerint nem egyszerűen fölült a Kovács féle hullámra, hanem hibáztatta Kovácsot. Tehát az egyik felelősnek tüntette fel, aki ott ült a törzsben, ahol ő nem ült, és hozott egy olyan döntést, amit ha ő ott ült talán nem hoznak meg. Hát ez van érzékeltetve. Tehát itt már a egymásra kenés is igen, igen, folyik. Igen. E az egyik kollégám, mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, mutatta meg, mutatott meg egy nemzetközi meteorológiai előrejelzés Budapestre. Ma ugye péntek van, akkor veszük fel ezt a beszélgetést. Holnap lesz a, a nagy nap, tehát ma, ugye most szombaton. Az, nap, az Igen, és... <súr> <gül> 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 40 ban esőt és vihart, mond ez az előrejelzés. Nem lennék Szombatra. a nem lennék <gül> Úgyhogy itt tömeges és világszerte tartó kirúgások jönnek.
3: Hát a, elvtársak a is Kínai elvtársak segítségét kell kérni, akik állítólag rakétákkal befolyásolták a Pekingi olimpia idén az időjárás, ők majd rendet csinálnak.
1: Szombat este kiderül, hogy melyik meteorológus úszta meg a világban, és melyik nem. Van még egy másik történés, Állami számbevőszék egy csütörtöki elemzésében beszél arról, hogy a nők a felsőoktatásban túlreprezentáltak, ez pedig mindenféle nagyon káros és szomorú következményekkel jár. Az egyik demográfiai, mert hát amik tanulnak, meg mindenféle hivatást üznek, addig nem törődnek a pártalálással, és akinek nincs párja, annak nincs gyereke. Másrészt sokat ártanak, az ország gazdaságának is, mert például ugye az iskolákban, ahol e, több a nő, ott nem férfias viselkedésre tanítják a fiúkat, ez pedig később visszaüt majd ezt nem értettem egészen pontosan, de valamiképpen gazdasági károk következnek abból, hogyha egy fiú lányos lesz. E, és hát ez, ez még csatlakozott a köztársasági elnök, aki azt mondta, hogy hogy nem érdemes lemondani egy gyerekről egy nőnek a hivatása miatt. Tessék.
3: Hát az szót szótévesztés no volt itten. Nekem nagyon árulkodó ez a túl reprezentált kifejezés, mert ez mindjárt értékítéletes. Ami sokkal sok. Igen. Mert ha azt mondja a szociológus szaknyelven, hogy felülreprezentált, az ugyanazt jelenti, és talán az indulat is ugyanaz mögötte, de hogy mondjam, értelmezhető, semlegesnek értelmezhető. Tehát eleve itt kezdődik a probléma. Az, hogy a, az, hogy a a tálib vezetés biztosan üdvözli ezt az jelentést, mert ők is ebben utaznak, hogy, a föl, hogy le legyenek túl a társadalom hölgytagjai, akiknek ennél sokkal fontosabb dolgai vannak, mint hogy mindenféle tudományokba mélyedjenek el. Meg, hogy a köztársasági elnökünk a pápánál is gyakorlatilag szép szavakkal, de nagyjából ugyanerről beszélt, A számomra mindenkit bejelzés érdekű. Persze nem meglepő, hát végső soron, ha tetszik, ez az elmúlt 12 kormányzati év gyakorlatilag semmi másról nem szól, mint minden értelemben, a legszélesebb értelemben vett nevelés ellenségből. Legutóbb azt hallottam, hogy a, nem szükséges a gyelvizga a diploma megszerzéséhez. Miért, miért, miért mondjuk azt, hogy nem szükséges a nyelvvizsga a megszerzéséhez? Ennek nagyon sokféle oka lehet, lehet egy politikai oka, és sok embernek akarok kedvezni. De jelentheti azt is, hogy ne tudjon nyelveket, mert akkor külföldre megy. Ne tudjon nyelveket, mert akkor tájékozódni tud. És mindenféle értelemben az iskoláknak az elszegényítése, független attól, hogy lányok vagy fiúk járnak oda, többnyire vegyesen, mind azt mutatja, hogy nem egyáltalán nem fontos, a, hogy egy magasan kvalifikált, a, a világszínvonalnak megfelelően nevelt és, és tájékozott réteg nőjön föl. Ez a nőkre most úgy néz ki, a különösebben vonatkolda, de egyáltalán.
1: András?
0: Nem tudok nem úgy gondolni erre, mint egy, mint egy gumicsontra a klasszikus ö, olyan téma, amit be kell dobni akkor, amikor a, a fő ö, probléma ugye az energiaár, mindenki ettől retteg, és ö, minden teljesen igaz, itt elhangzik, de, de nekem a, a, a big picture az, hogy ezt lehet tudni, hogy egy ilyet bedobnak, akkor a, a populista a, ö, szavazótábor, vagy a populizmusra hajlamos fideszes szavazótábor ezzel tud valamit kezdeni, ez nekik egy, egy kellemes, ö, simogató dolog, amivel Ö, ö, tudnak azonosulni, a megnyerni nem kívánt ilyen balibnek nevezett tábor az nyilvánvalóan vekengeni fog, ö, kialakul egy ilyen általános társadalmi ö, ö, diskurzus erről, vagy, vagy vita, vagy, vagy mindenki erről beszél, Tök jogosan, és ez, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert valóban ennek a fajta gondolkodásnak tökre gátat kéne szabni, miközben tudjuk, hogy ez az egész, vagy én azt érzem, hogy ez az egész arról szól, hogy ne arról beszéljünk, ami most a, a legnagyobb probléma, és, és, és egészen közvetlenül köthető a kormányzat elhibázott lépéseihez.
2: Hát nem tudom, hogy ezt, ezt valóban így... Találták -e ki, mert... Egy ilyen tanulmányt nyilvánvalóan már évekkel ezelőtt megrendeltek, még az ász előző vezetése. Lehet, hogy azzal a célral, hogy ez is milyen jól beleilleszkedik majd ebbe a kormányzati propaganda háborúba, jól megosztja az embereket, és a többség mégiscsak a hagyományos családmodell, meg a nők jobb helyen vannak otthon, és így tovább. Ennek alapján gondolkodik, aki pedig nem, azt meg úgyis ki lehet nevezni ellenségnek. Ez lehet, hogy általánosságban így van. De hogy most éppen, amikor annyi baj van, akkor az ász új vezetése, hirtelen előáll azzal, hogy van itt egy kis tanulmány, itt van már egy ide, az asztalfiókban, fiókban dobjuk be, mert ezzel hirtelen nagy politikát csinálunk. Nem, valahogy nem érzem, hogy ez, ez, ez beleillett volna az ő koncepciókba, vagy politikacsinálásokba, de hát persze lehet, hogy a pártközponttól van ott egy összekötő elvtárs, aki azt mondja, hogy milyen jó lesz ez. Ugye elnök úr és az új elnök úr, aki nem volt fideszes képviselő korábban megérti, hogy ez a feladat. De nem tudom mondom, hogy ez valóban így volt-e, csak gondolom, hogy ez nem egy most létrehozott tanulmány, hanem sokkal régebbi és hosszabb ideig készült. A másik azonban az, is talán fontosabb, hogy hogy kerül ide az állami számvevőszék? Hát hogy a bánatba? Hogy jönnek ők ehhez? Nem bárkit megbízhatnak persze azzal, hogy csináljon egy akár jó tanulmányt is, de hogy ez nem az állami számvevőszék dolga, az hétszentség. Az állami számvevőszéknek sok dolga van, igen, az állami intézmények az állami vállalatok, a pártok és másoknak a költséggazdálkodását figyelni kell, szabályos-e, törvényese, jól használják-e fel a közpénzt, vagy nem, számoljanak el vele, én betartatom velük, és így tovább, de hogy most sokan nő az egyetemen, vagy kevés, és ennek a hatása van, erre vannak a kutatóintézetek, úgy hívják, hogy már nem úgy hívják, hogy Magyar Tudományos Akadémia, hanem Ötvös Lorenda, akármi még léteznek, erre vannak az egyetemek, és nem egy bánatos állami számvevőszék, ez önmagában botrány, ez a közpénzek helytelen felhasználása, saját magukat rögtön elmarasztalhatnák, emiatt nem erre kell költeni. És akkor csak egy apróság, hogy azt elfelejtették a, a tanulmányíró elvtársnők és társak, hogy hát, ott van Novák Katalin, háromgyerekes családanya, még boxol is. Mi Na. az, hogy igen, szabad idejében még boxol is. Mi az, hogy elnőjesítik az egyetemeket, meg, a, meg a, a, a társadalmat. És ott van Varga Judit miniszter, milyen dekázik. két gyereke van. Hát azért a jó példákat is illene felsorolni, ők is magyar egyetemet végeztek, hogy a fenében nem.
1: Köszönöm szépen Bolgárgyőgyének, Földes Andrásnak, Horváth Zoltánnak. Hitt a műsor vége. A műsor készítői Józsa Márta, Bodnár-Barna, Csernyászki Ügyit, Lontos Dániel, Gálbence és Szénás Sándor. Köszönjük a figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai Magazinját hallották.